0: Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hej och välkomna allihopa till det nya avsnittet av Slottspodd. Återigen så är det bara jag, Katja Blom och Gunnar Sporrong som sitter på varsitt håll i improviserade studier studior kanske det till och med heter i och med det att Emanuel Blume har fått förhinder just den här gången. Så Gunnar, hur är det med dig och hur gick det till på solförmörkelsen i dina krokar?
1: Jo då här är det fint. nu. Den här gången sitter jag i Möndal så nu är jag inte så långt borta men eh, jo, solförmörkelsen var en riktig Ja, jag ska inte säga för men det var rätt dåligt väder så det var, väldigt i, det, det var jämnmuligt kan man säga fram till de sista 20 minuterna ungefär. Eh, sen klarade det upp så vi fick ju titta på en direktsändning från Svalbard kollade vi på och sen så i slutet av förmörkelsen så lyckades vi oss ut utanför Astro Sweden. Och jag tror det var samma sak uppe i Mariestad såg de också lite grannar på klubben där men då, där kunde jag tyvärr inte närvara.
0: Du då? Det låter som det var samma sak som gjordes gällande i hela Västsverige För att dagen hos mm. oss på Slottskogsobservatoriet började under all kritik Det var mulet och eländigt efter att ha varit fint väder i flera dagar Lyckligtvis mm. hur som helst så var det mesta av de här molnen dimmoln Så det gjorde att även vi fick en chans att se de här sista 20 minuterna Hur som helst så var det lite kortare tid som det faktiskt var synligt genom teleskopen Um, mm. Men eh, folk var nöjda och glada Och trots eh, det här eh, mulna vädret som var Så fick vi ganska mycket eller vi fick väldigt mycket besökare Hade det varit ja. klart Hade vi behövt ytterligare ett observatorium
1: <laughs> Okej ja, det, det är, Nu får vi vänta på nästa Förmörkets det tag misstänker jag Så, att, så, så det är vad är det? Det är väl 2018 eller något nästa som är, som är synlig härifrån. Men den är inte alls en stor procent. Utan det är väl inte för 2025 26 någon gång som det börjar närma sig den här storleksordningen över 50 procent i alla fall. Ja,
0: för mig att det är 2026 och sen något, något senare tillfälle. Fast å andra sidan så har vi ju en ganska häftig månförmörkelse att se fram emot nu den 28 september i år. Det kommer det. inte det. bara vara en total månförmörkelse utan det här sker i samband med... Supermåne, vill säga då månen befinner ah. sig som närmast jorden Och det. Äh, det här kan ge upphov till en rejäl blodmåne så att säga
1: Ja just det, precis, härligt, härligt
0: Jajamensan, den här där kommer vi ju prata om längre fram givetvis Men det gäller att man antingen är riktigt, riktigt morgonpigg Eller en ordentlig nattvuggla mm. för att kunna se den här ordentligt
1: Ja jag ser ut till att vara vaken hela natten ja. Jag tänker ja, ja. inte gå upp så tidigt ja, sam <laughs> här.
0: Samma här, det är lättare att lägga sig sent än att gå upp onödigt tidigt
1: ha, ska vi köra igång dagens eh, teman?
0: Ja, det kan vi göra. Vi har ju eh, ett antal rubriker här idag och vi kommer att börja med eh, den svenska militära satelliten Äntligen offentliggjord. Mm -hmm. uh, ja, det har ju varit lite snack om militära satelliter och sånt där. Kommer de att uh, Kommer de att byggas? Kommer de att sättas i bruk eller kommer de inte? Det har varit väldigt luddigt. Vi reder ut begreppen här. Sen uh, mer extremväder att vänta, och det är du, Gunnar, som kommer tala om hur klimatet förändras ytterligare. Mm. Uh, har Rosetta-sonden tagit sig vatten över huvudet? Det är en fråga som uh, även du ska besvara. Och uh, sist av allt så har vi kulmolekyler i ett protoplanetärt system-
1: Ja Katja, det låter spännande det här med svensk militärsatellit. Kan det verkligen vara sant?
0: Ja, det där är ju en soppa alltihopa egentligen från början till nu. Vi får se vad som händer i framtiden. Men 2013 slöt Sverige och USA ett bilateralt avtal kring forskning om utveckling av nanosatelliter bland annat. Mm -hmm. Och det här projektet finansieras i Sverige av Svenska Försvarsmakten. Vilket är anledning nog till att fundera på huruvida det är redan från början hade något att göra med militära sammanhang. Intressant. Mm. Yeah. Det låter så. Oh, ja. I början av 2004 hette det fortfarande att det inte fanns några planer på några militära satelliter. Men samtidigt framgick det då väldigt tydligt ut. Det här kan jag ju säga ut efter att ha gjort egna efterforskningar i och med det att jag skrev en artikel för populärastronomi på ämnet. Det framgick att Sverige har faktiskt ingen utvecklad rymdpolicy överhuvudtaget. Okay. Ja, ungefär en månad efter det så uh, offentliggjorde Jan Björklund dåvarande rymd- och utbildningsminister uh, att uh, Sverige skulle utveckla en rymdpolicy men det här re rörde ren ekonomi. Uh, och, och därefter hände ingenting uh, överhuvudtaget fram tills i december förra året. Mm. Då offentliggjordes det minst att uh, Sverige och USA är på väg att utveckla en uh, liten satellit för militära syften tillsammans. Och det här är i enlighet Okej. då med ja precis. Visst vi låter det lite skumt. Ja, verkligen. Ja. Det här innebär att de här planerna har funnits ganska länge men att eh, det kanske inte var tillåtet att tala om det tidigare än så. Nej, ja, just det. Precis. Och den här eh, lilla satelliten som heter Spark One kommer att skjutas upp i en testversion 2016. Och och vad vi vet hittills är att det rör sig om en satellit, men det är det andra mm. som är helt känt. Det ryktas förvisso om samarbeten mellan FRA och NSA även i det här fallet, men det är ingenting som vare sig har bekräftats eller förnekats, så som det heter. Så <laughs> Precis. Ja och det, allt det här är ju en del av rymdutredningen som eh, i övrigt omfattar bland annat eh, klimatfrågor och eller klimatövervakning så, snarare eh, och eh, det här är, som nästan låter fortfarande lite som science fiction att eh, utvinna eh, mineraler och eh, diverse material på asteroider och så vidare mm. och så vidare och så vidare. Vi kan ju passa på att nämna rymdforum- som ägde rum i Göteborg i mars- den 9 till mars- mm. där vår rymdminister Helene Helmar Knutsson- talade mm. om vad rymdutredningen egentligen omfattar. Mm. I det här fallet så uteblev dessvärre- några som helst offentliggöranden- om den militära satelliten i fråga. Men den som lever får se- Ja du Gunnar, i senaste avsnittet så konstaterade vi att grundvattennivåerna i Kalifornien sjunker i en oroväckande hastighet. Men vad har hänt sen sist?
1: Ja, den första april av alla udda datum så gick guvernör Jerry Brown ut i en presskonferens som man höll i ett brunbränt område på en sluttning i Kalifornien där det normalt sett vid den här årstiden skulle vara knädjup snö.
0: Så gick mm -hmm. han ut
1: med och konstaterade att det börjar bli dags för en vattenransonering i Kalifornien. Jaha du! Så att som man kan säga, läget är väl eh, både allvarligt och instabilt ja. i det här läget. Eh, vi... vi vi vet ju liksom inte riktigt egentligen, det, det stora problemet är att man vet inte hur länge kommer torkan att vara och sen så vet ju att det är ett kroniskt fenomen att man har använt mycket mer vatten än vad som är lämpligt i det här området i och med att det är en av de tätast befolkade områdena i USA.
0: Hur har de tänkt sig att vattenransoneringen skulle gå till?
1: Ja, till att börja med så har man ju sett sagt att alla ska generellt sett dra ner på bevattningen förstås. Mm. Men sen har man också valt vissa utvalda delar, exempelvis en del publika gräsområden i städer och längs motorvägar som man hittills har vattnat då. Att man helt enkelt bestämmer sig att man får inte lova vattna dem utan de får torka så länge de så länge det behövs, och så så väntar på nästa vatten. Nästa regnskur Och mm. sen så har man också pratat om För det finns ju rätt så mycket golfbanor I Kalifornien Och det kan mycket väl hända att en stor del av dessa Kommer att sluta att bevattnas eh, Vilket förvisso kommer ge ett ramaskeri Men jag tror att det är en, nödvändigt I det läget som de har hamnat i Ja
0: definitivt eh, Det finns ju faktiskt dessutom golfbanor Inomhus golfbanor Med ett konstgräs som går att nyttja. Det är
1: bara en sån sak <laughs> så är eh, Inga problem liksom och, men att säga, alltså, uppreinnerelsen till att det här är en kris just nu, då det är ju det ju faktum att dels så stod han ju i det här området som där det borde ligga snö, men där det som sagt inte fallit någon snö under vintern, så det fanns ingenting kvar att smälta av. Man har hittat ett område till exempel så brukade det ligga runt 50 cm snö, och det gjorde det så sent som fyra år sedan, men nu var det totalt torrt. Och sen, sen 1941 så finns det ju områden uppe i bergen där det ska ligga på en, en och en halv meter snö Där det faktiskt nu ligger noll Det finns inte spår av snö i de här områdena
0: Det här låter allvarligt
1: Ja det är väldigt allvarligt just med tanke på att en stor del av det här vattnet som man använder under våren och sommaren och även hösten Är ju sånt som kommer in i form av, i form av smältvatten på våren Men det finns, nu finns det liksom ingenting som kan smälta Så att nu, nu sitter de verkligen i klistret
0: Ja, det låter onekligen som så.
1: När vi ändå pratar om eh, spännande klimateffekter i dagsläget så ska jag, tänkte jag nämna en annan sak. och det, Den här är väl lite mer så här tveksam om det är. Det, 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 jag har sett rapporter från mer än ett ställe den sista månaden eh, som pekar på att golfströmmen faktiskt är svagare än på tusen år och det i sig är väl egentligen inte globalt ett problem för globalt sett så påverkar det inte snitttemperaturen men lokalt sett kan det ju faktiskt göra att områden som till exempel, det finns ett område på jorden där temperaturen inte ökar just nu och inte har gjort de, de sista 10-15 åren och det området i Nordatlanten ligger mellan Irland och Kanada yes, alltså det, om, det, det området är faktiskt svalare nu än vad det varit på länge och det var därför man började på allvar undersöka det här mm. Eh, vad, vad som händer är ju att i det området så ska ju faktiskt vatten komma ifrån eh, Mexikanska golfen och det området eh, från ekvatorn och strömma upp och ta med sig värme. Men eh, vad man nu har insett är att det tar inte med sig lika mycket värme nu som det gjorde för eh, bara 30 år sedan.
0: Ja, det här är ju någonting som eh, har varit ett skräckscenario ganska länge. Vad händer om eh, eh, golfströmmen sakta ner? Men eh, nu börjar det ju verka som om eh, de här så smått börjar besamlas.
1: Ja, det, det är ju så. Man har alltså pratat om det här på IPCC, den eh, internationella panelen för klimatförändringar som eh, FN står för. Eh, så har ju diskuterat där att risken att eh, golfströmmen ska minska har legat någonstans mellan 11 och 34 procent att den kommer att minska under 2000-talet nu mm. vad man kan konstatera nu är att det är mer eller mindre spikat att den börjat att sakta ner exakt hur mycket har siffrorna växlat lite på det pratas om någonstans mellan en 5% upp till en 10% ungefär att den sakta tempot med mellan 5 och 10% men det är så alltså rätt mycket det, 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 bli... det är redan väldigt mycket ja Menar, det börjar nästan bli lite läskigt när man tänker på det i de banorna och man kan säga det som kommer det kommer ju inte bli ett sånt där day after tomorrow scenario här med att det helt plötsligt kommer det bli en istid och så här. alltså det, det kommer inte träffa det. det är inte så sannolikt liksom. det för något men, men det som kommer hända det är ju det att fördelningen av energi det vill säga fördelningen av värme på jorden kommer att ändras så att vi som är vana vid att vi har, jämfört till exempel tittar vi på Göteborg och så tittar vi rakt västerut emot mot USA och Kanada de områdena där så vet man det att temperaturerna i Kanada och sommarmånaderna är mycket färre och sådär, det är alltså mycket svalare på den sidan och mycket varmare på vår sida och det har vi ju liksom vant oss vid Vi har dessutom fått
0: vänja oss vid alla möjliga konstiga vinterväder vi har ju redan nu kunnat märka av en det här som ja, åtminstone jag älskar att ta upp i tid och otid, mm. de här oskvädren vi ja. får i januari till exempel, eller till och med december var det
1: förra året Ja, precis. och
0: det här är, en liten försmak på vad som kommer skall
1: ja lite så, jag har ju alltid älskat oskväder så att jag följer ju dem eh, till varenda dag jag kan osksäsongen kan jag säga till exempel den har ju redan börjat nu eh, no no några dagar efter 1 april yeah. eh, och, och det är väl inte helt vanligt kan man säga, Osk-säsongen ska väl börja i maj ungefär om allting funkar som det ska
0: Ja, och, och för senare märker man av den på riktigt
1: Ja, precis. Jo, men säger det ju. Men det, om vi säger, det har varit två dagar moskväder redan. Och nu när vi spelar in det här så är det ju, vad har vi för datum idag? Det är 12 det,
0: april, vilket 12, 12. Innebär, dessutom innebär att det idag är årsdagen av uppskjutningen av Vastok, nummer två om jag inte missminner mig, med Juri Gagarin ja. som då blev den första människan i rymden
1: se, se det ja se yeah. strålande då, då har vi lite att fira idag dessutom då det, det får vi göra efteråt ja. Så, ja, det, men som sagt så ähm, säsongen är på gång och gillar ni Oscars så är det bra gillar ni inte Oscars så tyvärr sorry best life det, det blir bara mer av det <laughs> ja definitivt <laughs>
0: Okej, okay, i, i det här programmet så tycker vi väldigt mycket om uppföljningar och just nu så kommer du Gunnar att ha ytterligare en uppföljning på Rosetta. Vad har hänt på den fronten?
1: Ja, vår kära Rosetta som, som just nu är runt och, och undersöker den här kometen Churyum av Gerasimenko har ju ja kanske kanske inte vet inte men den kan ha tagit sig vatten över huvudet den har ju gjort ett antal nära passager på den kometen för att undersöka detaljer på den det är ju själva uppdraget den har nu det är att analysera den så mycket den bara kan ja och den gjorde en djupdykning för ett par veckor sedan och det gick bra den gången men sen lite senare så hände det en lördag morgon faktiskt, de här stackars forskarna, de hade en rätt kämpig helg den helgen mm. tidigt på lördag morgonen så inser de att den vrider sig långsamt långsamt ur kurs, man vet inte riktigt vad det är som sker, man ser bara signalen svagare och svagare sonden vet inte heller riktigt vad som händer den kan jag inte berätta det för forskarna utan den bara vrider sig ur kurs mm. eh, och det är ju lite läskigt med tanke på att man har en sån för vad är det är 12 miljarder kronor ungefär eh, som helt plötsligt eh, tenderar till att bara försvinna från dataskärmarna.
0: Och det är ingen som vet vad det här kommer sig av?
1: Uh, nu vet vi det, mm. uh, och det, det är ett problem som uh, tyvärr kommer upprepas troligtvis som det ser ut. För vad som händer är att den här kometen blir ju mer och mer aktiv. Det sprutar ut gas ur den mm. ur, uh, i, i form av sådana här jets som man säger. Det, det kan man se ibland om ni söker på bilder på Rosetta som den idag, så ser ni ju uh, diffusa gråa moln som sprutar ut ifrån kometen från kanske från en punkt, och sen sprider det ut sig till ett moln som omger kometen. Och den här sonden har ju stora fina solpaneler som den riktar mot solen. Men de funkar ju också samtidigt som vingar. Vilket innebär det att när den här tunna, tunna gasen sprutar ut så räcker det för att knuffa den lite grann ur kurs. Mm. Eh, och, och, och det är egentligen inte så allvarligt. Den vrider lite på sig sådär. Men, men vad som händer då är ju att den förlorar kontakten med jorden. Eh, och det är ju enda sättet vi har att få någon form av eh, liksom kontakt och få reda på vad den sysslar med. Så... Det första som gör då för att inte riskera att det händer något otrevligt så stänger den ner allting utom bara det absolut nödvändigaste det vill säga orienteringen och, och, och även sändaren så att den ska försöka hålla kontakt med jorden. Så som brukligt där. Yes, så, så, så vad den gör då är att den försöker ta kurs den siktar in sig på eh, stjärnor som den har i sin omlåtsbanor det har ju kameror som är riktade utåt också som känner av var olika stjärnor ligger och så har den det att sig efter det är ganska smart och borde funka. Även. Men vad händer då? Jo, då är det så här att då ställer den in sig på de närmsta vita prickarna den hittar, det vill säga små stoftkorn som följer med kometen runt. Så, så helt plötsligt blir den totalt desorienterad.
0: Aj, ja, 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 det här
1: var inte bra. Nej, och man tänker det, det borde man kanske tänkt på innan men alltså uppenbarligen har de inte riktigt äh, löst detta utan det, problemet löste sig efter ungefär ett tid när den kommer ut ur det här för den går ju runt kometen så, ja. sagt, så det innebär att den är ju inte på samma ställe hela tiden så så fort den kommer ut på, i ö, öppen rymd så, att säga, så kunde den orientera sig och ställa tillbaka sig och allt var fri och fröjd men då, då är det ju det här då att den stängde ju av allting Ja, fast samtid ja. samtidigt så får man ju förlåta det lite För att
0: trots allt, det här är mm. första gången som vi har landat med någonting på en komet det är första gången som vi har hängt ja. med en komet så pass länge Och när vi talar om såna här eh, banbrytande, nya grejer som händer mm. där ute Så det är kanske lite mycket att förvänta sig att allting ska gå perfekt första ja. gången jo,
1: men så, så är det ju, så är det ju, det är klart Eh, däremot vad, som, vad man nu får tänka sig för så att inte det här händer igen. Det finns ju en poäng med att den stänger ner allting och så här. Men det är ju också det att den har alltså stängt ner ett par pågående experiment varav en del tar tid att starta upp. Mm. Så man, rä man räknar med att den här lilla episoden som då skedde i slutet på mars där kan ha eh, gjort att man förlorat så mycket som en månads data ungefär. Och det å andra
0: sidan ganska allvarligt.
1: Ja, precis. För jag menar det är ju ändå, det är ju mycket, den kommer ju bara köra fram här till i höst, fram till, vad, vad är det, oktober, november, december någonstans där? Jag har för mig att det är
0: december som gäller.
1: Ja, precis. Och, och, och det, det är klart att då, om man då tar bort en månad av detta, det är ju 10% av informationen i grova drag. Dessvärre. Så vi får väl se hur det utvecklas sig. Men de kommer i alla fall, man kan ju säga som Sylvian Lodiå sa- att närflygningar kommer att få undvika på ett tag nu innan vi kommer till rätta med det här problemet. Ja. Ja Katja, och nu har du ett område här som jag tycker är ryskiskt spännande som kemist. Du pratar om nya molekyler, vad kan det vara för någonting?
0: Jajamensan, man har funnit eh, cyanidföreningar i... Ett protoplanetärt system som ligger på ungefär 460 ljusår härifrån mm -hmm. och uh, det här systemet uh, har det verklingande och extremt poetiskt vackra namnet MWC480 och ligger i ajamensan och det, det är alltid så vackra namn de kommer upp med de här um, mm. astronomerna uh, det här ligger i Taurus-Auriga-komplexet uh, i stjärnbilden Oxen. och uh, Det här mm. är ett område som är känt för att uh, ja man skulle kunna kalla det för en uh, ganska livlig stjärnfabrik. Det är ett uh, område av intensiv stjärnbildning helt enkelt. Mm. Och, uh, stjärnan i sig som man har... Uh, kollat är ungefär eh, två gånger solmassan och man har konstaterat att den är omgiven av en akreationsdisk i vilket man har hittat mm -hmm. grupper av cyanidmolekyler det är just de här molekylerna som är spännande som vi säkert har förstått vid det här laget för att eh, vissa cyanider är nämligen tack vare sina kolkvävebindningar essentiella i bildandet av aminosyror som Aha. är i grundläggande ja, det är ju som vi vet i grundläggande byggstenarna när det kommer till proteiner och eh, proteinkedjor mm. Uh, ja, och uh, det blir bättre än så. I synnerhet triuflorometylcyanid är en viktig in ingrediens till dessa livets byggstenar. Och uh, förekomsten av de här mo molekylföreningarna uh, i det här tämligen unga protoplanetära systemet uh, har dessutom gett upphov till uh, väldigt viktiga insikter. Bland annat så visar det att liknande molekyler förekommer i större omfattning än vad man tidigare har trott. Mm. Och inte bara det, utan det förefaller även att vara mycket mer resistenta mot strålning och kinetiska krafter som lätt kan slå sönder kemiska bindningar i ett solsystem under uppbyggnad. Mm. Det vill säga, när ett solsystem är ungt och... Stjärnen är nybildad omgiven av den här ackreationsdisken som eventuellt kanske kommer att äh, bilda planeter så är det fruktansvärda krafter som pågår där mm. och äh, man har ju hittills trott att äh, förekommer där kemiska bindningar så kan de väldigt lätt slå sönder av just nämnda krafter som jag sa mm. men äh, de här cyanidföreningarna äh, däremot äh, verkar ju äh, kunna tåla det mesta och det här bekräftar ju vad man hittills har misstänkt ganska länge. Och det är nämligen att förutsättningarna för liv verkligen kan finnas lite överallt i universum. Så där är jag, kära lyssnare. Det här var allt från slot, Slottsbåtsgänget i april 2015 Vi vågar inte riktigt lova att det kommer ett avsnitt genast i maj Med tanke på att det är väldigt mycket som kommer att hända nu framöver Vi har Vetenskapsfestivalen till exempel Som kommer att äga rum kommande vecka Och det är väldigt mycket som händer framåt vårfronten Men,
1: Vi kör så snart vi kan Vi kör så snart vi
0: kan vi kommer tillbaka Det är en sak ni alltid kan vara säkra på Och fram till dess Klara skiar Ja